0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 15 de Junto a las Aguas. Estamos ya iniciando la segunda mitad del año, o bueno, terminando el mes de junio, la última semana ya, a punto de empezar el mes de julio y pues prácticamente la recta la segunda mitad, ¿no? del año. No, todavía es la recta final, ¿no? Si eres de los que sienten que el tiempo se les viene encima, tranquilo. <ríe> todavía hay seis meses por delante. Pero es increíble cómo pasa el tiempo. Y una de las cosas que quiero empezar es agradeciéndote a ti por estar aquí. Ya hemos... Justamente he pasado seis meses en el que tengo la oportunidad de compartirte y si esto ha sido de bendición y lo puedes compartir con alguien más, será de gran apoyo, sea a través de tus redes sociales o a través de un mensaje. Alguien que creas que esto le sirva, es de gran apoyo para que esta comunidad pueda ir creciendo y sobre todo que el mensaje pueda estar siendo compartido. Y previo a empezar a compartirte, eh, en este día quiero hacer una oración. Espíritu Santo, sé tú el autor de mis palabras, que te podamos glorificar a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo, ¿no? Poner en primer lugar y este tiempo en, en sus manos y... El título es recapitulando a mitad del año, ¿no? Porque es increíble cómo avanza el tiempo. Es increíble que en un abrir y cerrar de ojos ya se fueron estos seis meses, ¿no? Se van rapidísimo y... Créame que vi- veo no el diciembre de 2023 es como estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y tal vez si eres como yo, te gusta tener en, cl- en claro tus metas, tener en claro las cosas que quieres realizar por delante. Tal vez en estos seis meses hubo una serie de eventos que te hicieron cambiar tus principios o bueno, las cosas que querías estar realizando hasta este punto y ahorita estás viendo que... No sé, querías re- realizar un proyecto A. Ahorita tienes en mente realizar más bien un proyecto B. También es un, eh, se aprovecha mucho en este tiempo de mitad del año. A reorientar si realmente estamos cumpliendo o no. los hábitos que teníamos propuestos a e inicios, ¿no? Que más que ha- hábitos, es más. Yo, oh, siempre me ha gustado verlo. Como es actividades, adoptar en nuestro estilo de vida que ya sean algo parte de nosotros. Porque claro que inicia como un hábito que vamos desarrollando, pero es importante adaptarlo a algo dentro de nuestro diario vivir. Y personalmente esta semana fue una semana en la que me sentía muy satisfecho y gozoso con lo que realizaba, ¿no? incluso en actividades de rutina o actividades que pues, tal vez otras personas no encontrarían satisfacción. Yo puedo decir que esta semana fue una semana en la que si un sentimiento se ha mantenido era el de gozo Y le, haciendo mi devocional en la semana surgía un pasaje en el cual me gustó mucho Que orientaba a eso de recapitular ¿no? y pensar en las cosas que hemos hecho Pero antes me gustaría eh, en el caso de que pudieras pausar un momento este episodio Y meditar en qué has realizado no hasta este punto ¿Qué hábitos has hecho? ¿Qué cosas has ar- tal vez he hecho que no, no te gusten? O bien, que quisieras a- ahora hacer, no? Listo. <ríe> Dejo un espacio por si diste pausa. Y si no, pues, espero que mientras esté... Desde que comencé a hablar hayas podido vislumbrar alguna de estas cosas, ¿no? De ya tener en mente pues ciertos, ciertos proyectos, ¿no? Sí, tal vez eres alguien que a veces batalla con mantener hábitos, algo que a mí me ha ayudado mucho es ir un paso a la vez, sobre todo porque soy una persona que le gusta muchas veces hacer muchas cosas o como que programar en el día, así muchas cositas y creo que a veces es más importante hacer bien una cosa que estar batallando con muchas otras cosas, ¿no? Pero leía pues en mi devocional un pasaje del libro de Reyes en su capítulo 9. Para dar un poco de contexto es que, bueno no, vamos a leer los primeros dos versículos. Es versículos 1 y 2 del capítulo 9 que dice Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y pues si pudieras darte tres puntos no en, esta, en este episodio Más bien serían tres preguntas que debemos hacernos, ¿no? La primera es el ejercicio que te invitaba a realizar de... ¿Qué hemos hecho? Salomón aquí había realizado... Pues... Un templo para Dios... Pues increíble, ¿no? Lo puedes leer eh, en el libro de Reyes el... Pues el... Cómo lo hizo, ¿no? Los materiales con excelencia... Que lo realizó todas las personas que intervinieron para que este... Templo, este lugar sagrado se hiciera de la mejor manera Y a su vez hizo un palacio real para él De hecho, en versículos antes se menciona que una reina viene a visitarlo Porque había muchos rumores de que él era un gran rey lleno de riqueza, muy sabio, ¿no? Porque si algo se distingue de Salomón es eso de Fue alguien que pudo haberle pedido todo a Dios Y lo que pidió la primera vez que se le aparece porque aquí nos dicen los versículos que esta es la segunda vez. Es que la primera vez él pide sabiduría para dirigir al pueblo. Para dirigir correctamente, ¿no? Pero tú y, tal vez tú y yo no hemos hecho un templo ni un palacio. <risa> Pero las cosas que hemos hecho hasta este punto son importantes. Pero también el punto de aquí es... que tan... ¿Cómo nos sentimos al hacerlas? Salomón... En el capítulo 8, un capítulo antes, sabía, saben aventó una oración, te invito a leerla cuando tengas oportunidad, hermosa, ¿no? Pidiendo que la presencia de Dios, vio que Dios mismo morara, ¿no? Pero me, me gusta cómo le dice, porque es, tú no moras, ¿no? En, en cuatro paredes, por así decirlo, parafraseando la oración, pero tu espíritu puede estar aquí, ¿no? Y a continuación, eh, más adelante te quiero leer la respuesta que le da a Dios, que es hermosa. Pero, ¿es importante meditar en esto de, lo que hemos hecho en estos seis meses, lo queremos seguir haciendo los siguientes seis meses? ¿O qué cosas deseamos cambiar? En la segunda pregunta, como segundo punto que quiero compartirte es, ¿qué sigue? Y lo, el versículo 3 dice... Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es hermosa esta respuesta de Dios, ¿no? Y retomando no lo que visualizabas de tus actividades, de tus proyectos hechos hasta este punto... Imagínate que Dios dice, yo estoy en ellos. Mis ojos, mi presencia está en ellos. En todas las cosas que tú consideres buenas. No, porque tal vez hay cosas que quieras cambiar, ¿no? Pero incluso en ellas, Dios está viendo un corazón que quiere reorientarse. Que quiere volver al camino, que quiere volver con papá. Porque él no hace ninguna... Acepción de ninguna persona. No, no echan ninguno al lado. Y creo que es un buen punto en ver. Cómo queremos continuar. Porque sabes. A Dios le importa lo que haces. Realmente él es un padre que le gusta que. Tú como su hija. Tú como su hijo. Le digas qué proyectos quieres hacer. Qué es lo que te gusta. Qué es lo que te apasiona. Él no nos obliga a realizar cosas que no van con nosotros, Él no nos obliga a, a nada. De hecho, si sí, algo he tenido por seguro, y más este, yo creo que últimos años, es de que Él aprovecha nuestros talentos, nuestros dones, nuestros gustos para, para apoyar en su obra. Y creo, muchas veces pensamos que servir, ¿no? Un ministerio es estar 24/7 en una congregación, en una iglesia. Pero ahí donde tú estás, escuela, trabajo, con, viviendo aún con tus padres, viviendo independientemente, iniciando una relación, todavía estando soltera, soltero, ahí donde tú estás, Dios quiere usarte de gran manera, si tú y yo se lo permitimos. Entonces, en esa pregunta de qué sigue, hay dos opciones que tú y yo tenemos. La primera de ellas es continuar, y en los versículos 4 y 5... Vemos que Dios sigue hablando con Salomón y le dice, Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como oblé a David tu padre, diciendo, No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Wow. El... Lo que vamos a hacer es continuar, ¿no? Que sigue? Sí, pues podemos continuar en los caminos de Dios. Podemos continuar buscando agradarlo. Que lo que nos pongamos a realizar, que lo que tengamos en nuestro corazón, buscar la forma en que lo pueda deleitar. Eh, su palabra dice que todo lo que podamos realizar, ¿no? Lo podemos hacer como para el Señor, ¿no? Buscando una excelencia. Porque te entiendo, creo que muchas veces... Si te pones a pensar el por qué estoy estudiando, por qué trabajo en lo que trabajo, no creo que es muy fácil perder el gozo. Y pensamos por qué no me animo a aprender o por qué no me animo a solamente ser lo que a mí me apasiona. Pero hay algo que podemos realizar y es pedirle a Dios no, que nos permita o ponernos de acuerdo con Él para... Hacer que todo lo que hagamos en nuestros días, en nuestras semanas, sea para Él y que sea algo que le agrade. Porque es muy importante que tengamos en cuenta que nuestras decisiones de hoy moldean nuestro mañana. Y tú y yo tenemos la oportunidad de hacer que Dios haga morada en nosotros. Aquí me encanta porque dice Dios a Salomón, así como David sube conmigo, mantente tú. Yo afirmaré, no, o sea, yo te bendeciré, pero permanece. La instrucción es fácil de decir y créeme que no te sientas mal si te consideras que te has alejado, porque siempre podemos regresar y sé que estoy insistiendo en esto, pero es verdad. Papá tiene siempre la puerta abierta para ti y para mí. Porque el, el siguiente cosa que podemos hacer es nos podemos alejar, ¿sabes? Los versículos 6 y 7 dicen: Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será propio por proverbio y refrán a todos los pueblos. Qué triste es que tú y yo conociendo este increíble amor de Dios. Que nos busca apasionadamente. Que quiere conectar contigo y conmigo. Nosotros digamos que no nos alejamos. Hey, no sé qué has pasado estos seis meses. No sé si la enfermedad ha estado ahí. Tocando a la puerta. No sé si ha venido incertidumbre, si ha venido duda, si ha venido obstáculos por parte del enemigo, ¿no? Mentiras rodando en nuestra cabeza, voces que hemos dejado que entren a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos hacen sentir agotados, sin sentido, como comer sin sal, ¿no? O sea, sin sabor... Todo lo mismo, una y otra y otra vez, y Dios no quiere eso. Aquí habla, en sus versículos que son fuertes, habla de una actitud en la cual un corazón ha decidido olvidarse por completo a Dios y rendirse a otros dioses. Y créeme que en la sociedad, en los tiempos que vivimos, el adorar a otras cosas que no sean Dios... O pensar que adoramos a Dios y realmente estamos adorando a todo, todas las cosas que lo rodean a Él, menos a Él. Es muy común. No te juzgo, pero lo que quiero es invitarte a que si no te sientes conforme con lo que ha pasado en esos seis meses, o puedes decir, ha habido buenos momentos y quiero que esos momentos sean los que duren más, lo podemos hacer a partir de ahora. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué has estado soñando? ¿Qué crees? ¿Qué, Ram, ¿Qué es lo que has temido realizar? Y tal vez Dios te está pidiendo que hagas Todo esto obviamente es algo personal En el cual tú en tu intimidad con Él Vas a ir descubriendo poco a poco Y vas a ir dándote cuenta En qué áreas Él te quiere sanar En qué cosas debes de actuar Porque el tercer, la tercera pregunta es ¿Qué quiere Dios? Tú y yo Aquí nos podemos poner a hacer planes, ideas, ¿no? Y pueden ser cosas buenas. Pero bueno, no no necesariamente es correcto. Y creo que Dios lo que busca es que si vamos a trabajar, si vamos a dar nuestra energía y todo en nosotros, que mejor que sean cosas donde Él, su presencia, va a estar. Una oración que hemos hecho desde que yo era niño, eh, era... Cuando Moisés ¿no? dice, si tu presencia con nosotros no va, no nos permita ir. Y desde que escuché eso de niño, lo he orado con, con mis padres, ¿no? con, con mi madre siempre a salir de casa, no de, si tu presencia con nosotros no va, no nos permitas ir. O cuando hemos orado por que sucedan cosas, orar pidiendo que su presencia esté. Sinceramente yo te compartí ¿no? en el primer episodio del podcast Que yo sentía por parte de Dios iniciar esto Y fue algo que fueron varios meses orando Pidiéndole a Dios dirección Porque yo me atreví a preguntarle qué quieres que haga Y ahorita sigo preguntándole no Vislumbrando un futuro Vislumbrando no solamente estos seis meses que quedan de este año Sino también viendo al final de... Con el favor de Dios de mi... Último año de carrera universitaria... Y viendo y diciendo... Dios, ¿qué quieres que haga? Porque yo... Puedo ponerme a idear planes... Y sabes, me encanta un proverbio que dice que... Tú y yo nos podemos... eh, Hacer planes, pero en el andar, ¿no? Dios va a enredar nuestros pasos, ¿no? Pero Él lo va a hacer si tú y yo estamos... Con esa... Actitud de aceptar su dirección... Porque Él no... Él no se va a intrometer si tú y yo le decimos... Hey, ven y ayúdame. Hey, quiero avanzar. Hey, quiero hacer bien las cosas. ¿Qué te dirá Dios que hagas? Pues solo él y tú lo van a saber. Y hasta que no te pongas en marcha eso... Todo lo demás lo vamos a ver. Pero esa cosa que Dios quiere... Que tú y yo realicemos... Creo que es importante que nos pongamos desde este momento a hacerlo. Y sabes... Bendigo lo que has hecho y espero que puedas reencontrarte con Dios Si te sientes alejado, si te sientes bien en tu relación con Él Puedas llegar a un siguiente nivel de enamor en Él En ir más profundo en su corazón y encontrarte más con Él A través de, 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 de nuestro andar diario ¿no? Y que puedas seguir iluminando y mostrando su presencia donde quiera que vayas y los últimos episodios hemos terminado, ¿no? En el que, orando por ti, que estás escuchando esto y... Para terminar, deseo compartirte un versículo que está en Jeremías 29 al 11. Te lo voy a leer en esta ocasión en la nueva versión internacional. Todo, todo lo que eh, suelo leer de la palabra viene en Reina Valera, eh, la versión del 60... Pero cuando. Creo que nomás lo, en dos episodios he compartido algo, algo más, diferente versión. Entonces, cuando sea así, te voy a decir esa versión, ¿no? Pero por lo regular, es la reina Valera. Pero Jeremías 29 al 11 dice esto y con esto quiero concluir. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Un abrazo y bendiciones.